0: 欢迎朋友们继续收听文聪时间，我是文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事。不过呢，今天的咨询室的故事，我们跟大家安排的是最近大家比较热议的一个话题，就是我们在网上可以看到一段监控录像，显示的是一个17岁的男生跟妈妈开车在这个高架桥上和妈妈发生了这个争执之后呢，一怒之下从这个车厢里跑出来，直接奔着这个大桥跳桥身亡了。那网友都感到特别特别的。惋惜一个年轻的生命，为什么会导致这样的一个情况？那么，在这个青春期的阶段，家长和孩子怎么样沟通才能够有效的去避免这些事情发生？那是我们今天来和大家聊的一个主要的内容。也有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友，大家好。这段监控视频我也看到了，真是特别的痛心哈！嗯、短短的几秒钟，一个悲剧就此发生，而且一个孩子的这个鲜活生命就这样离开。嗯，我觉得任谁看到，其实心里边都是会非常的不舒服。嗯，其实我们很多人也会纳闷哈，说在那个车厢里边，到底这个孩子跟妈妈发生了什么样的争执，会使得这个孩子就此跳桥轻生？可能说很多网友都表示说不太理解。呃，但是说实话，最近这几年我们在接触到实际的案例当中，尤其是青春期的孩子，他们在这个阶段跟父母之间确实是特别容易产生冲突的。孩子跟父母之间为什么会容易发生这样的这种冲突？有没有一些更好的方式来处理？我觉得这也是我们今天希望给大家传递的一点
0: 。其实我看到这个视频的时候，也难免会陷入到。一种推测，当然这个推测很主观啊，它不见得是客观的，因为一些背景资料显示的是，这个男孩在学校里跟同学发生了一些矛盾，可能是妈妈在跟他沟通的时候，就他和同学产生矛盾这个事情对他有一些这种批评和指责吧，嗯，要不然的话，他的情绪就不会那么的崩溃，对，然后就直接奔到这个桥头这儿就跳下去了，因为我们常说青春期人一个最大的特点就是很冲动。因为我们这个理性的那一部分还没有完全的发育完善，所以在青春期这个阶段，特别容易受这个情绪的支配，是不计后果的。可能他能够冷静个五秒钟、十秒钟，他就会犹豫就。不会再去选择用这种极端的方式来解决问题，但是在那一刻，那个理性的去控制他的行为的那部分，就没有很好的去发挥这个作用，这也是青春期孩子的一个很明显的一个特点。而且在我们这个工作当中，我也发现，呃，现在就是孩子出现心理问题的这个年龄。就是越来越低，就是以前说是青春期的孩子，嗯、比如十五六啊、十七八岁的孩子，更容易出现这样的情绪问题。但是，嗯、呃，最近这些时间呢，我就会发现有十一二岁的，有这呃十三岁、十四岁的孩子，他们呢都会在这个心理上出现一些，呃，很严重的这种情绪方面的
1: 问题，呃有。最低的年龄有八岁的孩子曾经向我进行求助，嗯，就是因为说父母对他的要求比较严格，而他又不想去接受父母对他的那个控制，嗯、所以说他反抗的方式就是通过求助，嗯，所以我觉得父母跟孩子之间其实本来应该是最为亲近的人，嗯。但是呢，你会发现，有的时候我们是那种相爱相杀的过程，就是越是亲近的人，好像越容易会造成彼此的这种伤害。嗯，其实我们能够理解，孩子他其实是一个弱势的一方。嗯，人类跟其他动物不一样的地方就是，我们需要有大量的时间是依附于父母的，我们没有办法去独立生活，没有办法去工作去挣钱，所以我们需要去呃依赖于父母对我们的抚养，所以有时候。呃，对于很多孩子给我们说的心里话，就是好像是在父母的管教之下，呃，我要依仗于他，所以说就有点不得不低头的那种感觉。但是作为孩子来讲，他又不想完全去接受父母那个安排，所以说这也是矛盾的一个点。嗯
0: ，本身这个孩子。到了这个青春期这个阶段之后，他开始有一种独立思考的这种能力了。他是渴望独立的，嗯、但是当然在生活上、经济上很多方面他没有办法独立，这就会形成孩子的一个矛盾和冲突。还有呢，就是比如说这个孩子到青春期以后。呃，他会不像小的时候什么都跟父母说。你看，小的时候经常会孩子追着父母说：“爸爸妈妈，你听我说什么？”爸爸妈妈说：“先先你等一会儿啊，爸爸妈妈正忙着呢。”就是他追着我们说的时候，我们会说：“忙着呢，你等等。”但是到青春期会发生一个非常大的转变，就变成了这个孩子把自己关在房间里，爸爸妈妈一遍遍的去敲门说：“哎，你跟我说说吧。”呃，有一个妈妈就很形象的跟我说：“说哎呀，我这个孩子。”他用三句话回答我所有的问题，就是不知道，还行吧，就那样，嗯、就是他能够用这三个万能的答案去把我所有的心里面的那种想对他了解的那个欲望全都给堵住，就是、所以你看，嗯
1: 、这三句话其实它是一个挡箭牌，嗯、这三句话说出来之后，也就意味着说，这孩
0: 子跟父母之间其实他是开始有距离了。嗯，我觉得就是在父母和孩子沟通的这个过程当中。呃，我们最容易出现的一种状况就是，道理非常多，情感非常少。嗯，我们会非常非常理智的去帮助孩子来分析这个问题。其实，在这个过程当中，孩子可能他需要的不是道理，而是希望在情感上能够获得一些这种支持。呃，我看到这个就是跳桥的这个事件之后，我就想起来，在两年前有一个青春期的一个孩子，他的妈妈带着他来向我。求助这个心理方面的一些问题。嗯，那这个孩子他在学校也是遭遇到了一些状况，就是这个老师可能是因为孩子犯了错，就对孩子进行了很严厉的批评，而且这个批评是当着全班同学的面啊。哦、而且可能这个老师呃，这个情绪也不是特别好，话就说的非常难听，就用到了一些侮辱性的词，比如说“你要不要脸啊”。嗯、呃，你是不是人呢？就是这样的话，那当时这个男孩在心里是非常愤怒的，因为毕竟在这个年龄阶段，孩子的自尊心是非常强的，对，
1: 很在乎面子
0: 。这个孩子说：“我控制了好几次，我害怕，我要真的是跟他厮打起来的话，我的这个学业就没了，而且呢，呃、可能就是给我爸妈带了很大的麻烦。”呃，其实这个时候，孩子他也是很努力的在去控制自己的情绪，尽量的去。减少给父母制造麻烦，我们应该看到孩子积极的这一面。嗯，但是大多数遇到这样的情况之后，家长会有什么样的反应呢？就会说：“那不是你犯错在先吗？你犯错，老师还不能批评你了？”哎、对
1: ，就这个时候，往往父母其实不是站在孩子的角度，而是站在老师的角度，嗯、就帮着老师去说话，站在了孩子的对立
0: 面。其实我觉得，不管帮谁说话，不帮谁说话，这个对孩子来说不重要。作为孩子来讲，我觉得他也未必是渴望家长站在哪个自己这一面去。去对这个老师怎么怎么样，而是说你先接收到他的这个情绪。嗯，我觉得这个孩子是特别需要的。呃，那么孩子，但是呢，就是从这个学校回来之后，就非常非常的生气，在心里就难压抑自己心里的那个怒火。妈妈又不知道该怎么来劝解这个孩子，于是呢，呃，就带着孩子找到我。然后我说：“哎呀，我说我听你这样说，我感觉你是一个非常理智的孩子。”呃，他说：“为什么？”我说：“我听到你说了一个细节，其实你在被老师那样去去评价的时候，你在心里很愤怒，你都想过要去跟老师厮打起来，但是你想到了这么一打，你的学业都没了，嗯、这么一打，就是要给爸妈带来很大的麻烦，所以你控制了自己的行为。那我感觉在这方面，你比同龄的孩子，我觉得理智的多，你的也也要也成熟的多。当我说到这儿的时候，就能够感觉到这个孩子。”他的那个紧绷的那种非常高的那种愤怒情绪，就一下子下降下来了。然后这个时候呢，我说那个，我相信任何一个人在那种情况之下，被老师那样说当众的哈、啊，我觉得他都在心里是很愤怒，愤怒对。所以我特别特别理解你的那种愤怒的情绪，而且我觉得。如果说一个老师真的就是当众以这个要不要脸、是不是人这样的方式来评价一个孩子的话，那我感觉这个老师他的修养是不够的。嗯，我说到这儿的时候，哎，这个孩子他反而会怎么说？他说：“哎，反正老师。”他管那么多孩子，他他开始去尝试着去理理解老师了啊、哦！我说，尽管管很多孩子对老师来说是一个压力很大的事儿，但是这种话说出来确实让人心里很不舒服。我甚至在想，如果说这个老师这个学期教完你以后，他不再教你了，那么你觉得他这个做老师他的教学水平不管怎么样，他就作为老师他的这个师德和他做。老师的这个个人修养方面不够的话，我甚至觉得，你见到面以后不跟他打招呼，我都能理解。我觉得都是可以这样做的。嗯。然后他说：“哎呀，那样不太合适吧？”他说：“他毕竟是老师啊，他教过我。就算他不教我，我在学校跟他见了面之后，我就不打招呼了吗？这样合适吗？”
1: 你看，这就是人与人之间往往都是关系是相互的。嗯。当你尝试去理解孩子的时候，孩子他也会理解你；孩子他也会理解老师的行为，所以。很多时候，父母跟孩子之间之所以说关系紧张，一则是父母不懂孩子，另外呢，孩子心里呃想什么，父母也不知道也。不懂得怎么样去尊重、理解、去同理心孩子，嗯、所以说，其实到了青春期之后，父母跟孩子之间往往沟通就像是鸡同鸭讲，就像是隔了一堵墙一样的，没有办法进行有效的沟通
0: 。对，所以就是当孩子需要你去理解他的情绪的时候，我们急于把这个道理灌输给孩子，结果呢，你这些道理孩子是一分一毫都没有接受到，道理往往都是无效的反，反而你这些道理又让这个孩子的这个情绪的怒火。火上浇油一样烧得更旺了，嗯，那很有可能会导致孩子的一些这种极端的这种行为，要不然就是伤害别人，要不然就是伤害自己，自对,对，我觉得这些都不是我们真正想看到的，所以就是我们在去解决孩子的具体问题之前，我们一定要先去尝试着去理解孩子的情绪，去去解决他的情绪问题。那有的家长就会说，那明明知道是他做错了，我要去理解他吗？其实我觉得我们需要弄明白一个道理，就是我理解你，并不代表。我支持你，嗯，这是两回事儿。我理解你，是我知道哦，你这样想是因为是有原因的，是有原因的导致你这样想。但是，是不是你这样做就是最好的？有没有更好的方法来解决这个问题？当孩子觉得哦，你理解我，你知道我不是故意无理取闹的。家长喜欢说的话就是：你故意在气我，你就是没事找事你就是无事生非，你就是怎么怎么怎么样。其实这个时候，孩子是一点被理解的感觉都没有的。你还希望他？他能够去听你的，我我认为这是家长在异想天开了
1: 。对，呃，但是时光不能倒流哈，就像这个视频当中这个孩子的悲剧，如果说父母能够提前对于孩子的这个情绪能够做一些处理，能够同理到孩子，也就不至于说让孩子的情绪失控，会做出这样的过激的反应。我觉得这是一个。另外，平常如果能够注意到跟孩子之间的有效的沟通，也就不至于说使得。呃，矛盾激化。当然，另外也有网友会认为说，哎呀，现在的孩子是不是都表现得很脆弱，遇到一些问题就容易会有一些过激的反应？我觉得，当然，这是对于一个孩子成长。适当的去让他经历一些小的挫折，按我们现在流行的话来说，就是能够提高这个孩子的逆商，就是在逆境当中他的这个生存的能力。我觉得这当然也是很重要的。不可否认，现在很多家长对于孩子的这个照顾其实是过多的、过于保护。当孩子完全被照顾起来的时候，其实他是很难去经受到很多的一些挫折。如果说经受挫折之后，孩子他有可能会真的。一时反应不过来，没有办法去有效度过这样一个困难
0: 。对，其实我们在以往的这个关于零到六岁的孩子的这个课程，包括十到十八岁，我们在这个微信群里跟大家分享的这些课程当中，都谈到了如何去培养孩子的情商呀、逆商呀，如何帮助孩子来进行一些脱困训练，让孩子在遇到这种人际困境或者情绪困境的时候，他懂得去。呃，合理的释放，不至于有过激的行为。这个学习的过程呢，也是一个长期的过程。我们不可能等到问题来的时候，我们再想，呃，怎么去解决这个问题，而是及早的去把这个沟通的渠道修通。这样的话，那么家长跟孩子能够这个信号是连通的，在一个频道上的。我说什么，你是懂的；我需要什么，你是能够给到的。那我认为这样的问题就可以很大程度的避免。而且我有一句话是这么说的：，说其实父母就像是信使，嗯，父母想传递给孩子的这些信念呀、道理啊，就像是你。带给孩子的信一样啊，哦、呃，那么如果说我对你这个信使我很相信，那你给我传递的信息，我就可以接受我就更接受到。嗯、对，如果说我对你这个信使我就是不认同的，我在心里是抗拒的、排斥的。那么你给我带来的信息，你认为再多再好，对我再有用，我其实都是拒绝的。所以我觉得这个。嗯，父母跟孩子之间的这个关系的这种培养非常非常的重要。但是现在大部分的家长，当我问到我说：“哎，你跟你的孩子你们之间，呃，你觉得你对你的孩子关心吗？”家长就说：“关心啊，关心，<看>生活上
1: 照顾我，对我哎，学学习资料该买都买了，
0: 对他要什么我给什么，可以说是有求必应。生活上衣来伸手，饭来张口，什么都不需要他做，你还能让我去做什么？其实。”我觉得这是照顾，而不是关心。嗯，照顾是从生活外围上的衣食起居，但真正的关心是你了解他内心是需要什么的，你能够给到。举一个最简单的例子，我们以前节目当中也说过，说在孩子很小的时候，他跌倒了，跌倒之后家长会有这样的反应：第一呢，就跑过去把孩子抱起来，之后就打着地或者拍着板凳说。你这个坏家伙，为什么让宝宝受伤呢？就是我们会这样，对吧？嗯、还有一种行为呢，是我们会抱着膀子站在旁边说：“宝宝，你很勇敢，来自己站起来。”其实这个时候，我觉得当孩子摔倒的时候，他不需要你去帮他推卸责任，说都是板凳的错，都是地板的错，也不需要你冷漠地站在旁边说你自己站起来。他是其实是需要你一个紧紧的拥抱，说妈妈知道你现在很疼，如果想哭的话可以哭。这个时候孩子的情绪是被你接收到，等到他这个疼缓解了之后，情绪释放了之后，你再说，哎，我们想一下刚才为什么摔倒了，怎么样能够不摔倒。那么这个时候，你才是对孩子合理去教化的一个最佳的时机。嗯，其实同样的道理，孩子到了这个青春期，他会遇到各种各样的人际关系的问题啊，呃，学习困难的问题啊，环境适应的问题啊，很多很多，每个孩子都会遇到。其实我们先去帮助孩子处理好他的情绪问题，再跟他共同来探讨，用什么样的方法解决这个问题更合理。我觉得这对孩子来说是更有效的
1: 。对，所以说我觉得作为父母这个角色来讲，从孩子出生到孩子长大，作为父母是需要不断的去学习和转变的。跟孩子之间这种关系站位来讲，小的时候，可能说我们需要把孩子紧紧的抱在怀里；等到再长大一些，我们需要拉着孩子的手；再长大一些的时候，可能孩子他需要去远行，他需要去做属于他自己的事情。这个时候，作为父母来说，我们是跟孩子是。肩并肩走在一起，如果他需要的时候，我们就要伸手去帮他一把
0: 。其实我们真的不知道这个妈妈跟孩子在车里面沟通了什么。当然，我们也没有资格去指责这位妈妈有什么做的不好。但是我在想，呃，如果说这个孩子在学校里跟同学发生了矛盾和冲突，妈妈在这个时候能对孩子说一句：“嗯，我像你这么大的时候，我也遇到过和你一样的问题。”那个问题也让我特别的苦恼，或者说一句，孩子，我想在这个事情当中，你是有你的委屈的，说说看你的委屈是什么？嗯，如果是理解孩子，能够有这么两句给到孩子的话，也可能真的这个事情它发生的概率就太低太低了。嗯，就是你会发现很多人他连死都不怕，但是呢，当一个人表示对他理解的时候，他那个硬邦邦的。态度、情绪就一下子倾泻下来。可是家长对孩子都说很爱孩子，但是我觉得最基本的爱的两点，好多家长做的不太够啊。就第一是理解，第二是信任。比如说有一个女孩子，她跟我说，她说：“哎呀，老师，我特别的苦恼。嗯，我大姨家的孩子，男孩，他表哥，说他总是对我动手动脚的。”我觉得这是他对我冒犯。嗯。哦，我去跟我妈说的时候，我妈总说我多想了
1: 。妈妈不相信。妈妈
0: 不相信。他的这个不相信，可能是第一害怕破坏这个亲戚之间的这种关系，他装作不信；第二呢，他可能真的就不相信他的这个外甥大外甥是那样的一个呃行为不端的人。嗯、你想这个孩子他在心里有多大的委屈？还有一个男孩对我说：“我妈相信全世界的人。”<但>就是他就是不相信我，我觉得这样的一种心声听起来真的是让人感到非常的痛很心酸啊。嗯，嗯所以我想，我们如果不太知道怎么去爱孩子啊，因为这本身爱也是一个学习的过程。那最起码两点，我觉得可以尝试着去做。第一呢，就是你相信你的孩子，不管你听到的。看到的其他的途径，多么权威的人是怎么反映这个问题？给孩子一个表达的机会，去尝试相信他说的话。第二呢，就是去对他表示理解，做到这两点，我认为这就是爱的一个开始。